3: Saludos a todos los espacios trastornados. Bienvenidos al programa número 10 de la segunda temporada de Radio Skylab. Eh, estamos a comienzos de septiembre de 2023 y contamos con los cuatro radionautas habituales de este programa. Vamos a hacer esa pequeña ronda y rápida ronda de presentación. Eh, está con nosotros Víctor Manchado de Pirulo Cósmico. Hola, Víctor.
2: Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Qué alegría verles de nuevo después de oh, un tiempo de que hubiéramos querido. Bueno, en este caso verlos porque estamos con videoconferencia. gracias a Dios, que nos podemos ver. Ah, vale, canas. vale,
3: vernos a nosotros. Bien, bien, bien. Eh, también está con nosotros Cavi
0: Pasos de sever ¡Hola, Cavi! Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Ya aquí con el curso empezado en septiembre, que yo lo noto mucho, además. Y, sí. y, y vamos a ver qué tal sale el programa. Y Daniel
1: Marín de Breka blog ¡Hola, Daniel! Hola a todos, ¿cómo estamos? Un programita más. A ver si de aquí a final de año podemos grabar muchos más. <risa> sí, claro. Sí, sí. <risa> bueno,
3: en este micrófono le saluda Víctor Ruiz de Infoastro. Sí, sí, este, en este verano nos, nos falló una, un intento de grabación, pero bueno. Eh, y, y se nos van acumulando los temas. En fin, para este programa, ¿de qué vamos a hablar en este programa? Pues vamos a hablar de la luna de las sondas de, 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 del intento y en algún caso éxito de aterrizaje de sondas en la luna en este caso concreto de, la, de Rusia y de la India eh, y vamos ya a la comprobación retroalimentación, go contenidos, go recomendaciones, go todo listo, despegamos programa más, aquí tenemos la sección de retroalimentación. Bueno, el programa anterior fue un especial dedicado al libro Proyecto Hail Mary y algunas de las interacciones, eh, bueno, bastantes que nos han llegado a través de las redes sociales han sido comentando ese, ese especial. Y quizás hay que empezar con el más común de los comentarios, Javi, porque nos han hecho muchas aclaraciones, eh, la mayor parte de ellas eh, insistiendo en una definición en concreto acerca del significado justamente
0: del título del libro. Sí, se nos pasó. Quizá el título que es lo primero que hay que mirar, ¿no? Pero <risa> cosas, que, cosas que pasan. Y en efecto, varios oyentes eh, muy acertadamente nos dijeron que, bueno, que al final Hail Mary tiene un significado que en realidad es muy adecuado a la historia que nos leímos todos. Eh, por un lado, por ejemplo, a ver si digo este nombre de este nick bien, Burning Sky 68, nos comenta que bueno, que los gringos lo utilizan para decir último recurso, pero hay una explicación de Raúl Rivilla, que después confirmamos, que en efecto... Hail Mary es una expresión, una frase hecha que viene de contextos deportivos en el que se usa para esas jugadas a la desesperada que se hacen cuando ya se está acabando el tiempo, ya no quedan muchas más opciones y entonces, bueno, esa canasta desde de el otro campo, esa jugada un poco loca, eh, y la traducción podría ser algo así como jugada a la desesperada, la última jugada, la última oportunidad o virgencita, virgencita, que salga, por favor. <risa> Así, es, un, es un pase de fútbol americano, ¿no? Por lo sí, que sí, pero mantuviste. por lo visto también se pudo usar en otros contextos deportivos precisamente como ya transferencia de, del fútbol americano, ¿no? Como que se ha extendido un poquito. Pero en efecto, eh, parece que originalmente viene del fútbol americano. Y, y por, por cierto, que insistir que
3: Hail Mary significa Ave María.
0: <risa> eso, eso, eso fue lo que dijimos en el <risa> un, programa, pero eso nos quedó exacto, todo esto. <risa> pues un Ave María...
3: En, en, especialmente en Estados Unidos pues significaría esta jugada el, el último tiro en el último segundo eh, o eso, ya, ya no queda tiempo, es, es la última oportunidad esto y ya está pues eh, ese Ave María es, es lo, lo que efectivamente lo que hacen en el libro que solamente sí, tienen solamente una oportunidad que, que de hecho Luis. que lo estuvimos debatiendo ¿no? Eh, en lugar de hacer como, como en cita con rama, que envías tres... Bueno, eso en el primer libro no se sabe, ¿no? Pero que eh, los ramanes lo hacían todo por triplicado. Pues normal, porque con un solo tiro, como le suceda algo a la nave o lo que sea, pues eh, no salvas a tu planeta. Y en este caso, eh, también eh, la humanidad envió un solo... Estoy, estoy haciendo un destripe para el que no haya escuchado el programa anterior. Pues sí, básicamente. <risa> no, porque <risa> de las primeras, bueno, un poquito, un poquito, <risa> pero son un, solamente un par de capítulos y ya se desvela la trama. Pero, en fin, sí, algo le pasa a la Tierra y, y hay una sola oportunidad para, para eh, salvarla, ¿no? Bueno, pues eh, ya, ya tenemos aclarado entonces el origen eh, de Hail Mary, por el libro se llama así. Bien, sí. Muchas gracias a todos los oyentes por esta aclaración.
0: Y eso me lleva también a, bueno, que quizá podríamos mmm, eh, mencionar en esta sección que teníamos pensado eh, lanzar otro club de la lectura. No sé si quieres mencionarlo aquí, Víctor, o dejarlo para después en la sección del programa... Principal. No, sí,
3: eh, ya que estamos hablando de club de lectura mmm, tenemos bastantes comentarios acerca de, y de hecho lo comentamos también en el programa anterior, pero tenemos muchas referencias por ahí al problema de los tres cuerpos eh, nos da la sensación de que muchos de los oyentes ya han leído la trilogía de Cixin Liu entonces estamos tentados de hacerlo lo que pasa es que algunos de nosotros no lo hemos leído y también queremos dar tiempo a a otros oyentes, para que puedan leer la trilogía. Porque lo que sí que estamos de acuerdo es que deberíamos hacerlo en un solo programa, pero son tres libros. Y leer tres libros de una tacada, algunos de nosotros nos resulta más complicado que leer un solo libro. Entonces, nuestra intención es que para el próximo año organizar un club de la lectura con el problema de los tres cuerpos. Eh, así que el compromiso es que el próximo año haremos un club de lectura del problema de los tres cuerpos. La cuestión es que no sabemos exactamente cuándo, eh, entre otras cosas, va a depender de cuándo lo terminemos de, de leer nosotros.
2: Eh, no tenemos esa limitación de la velocidad de lectura de los cuatro radionautas. Bueno, tenemos que descartar a, a Dani, que ya él se lo ha leído toda la trilogía completa.
0: Como sí no el problema de
2: otra manera y lo, el resto somos los que vamos un poquito por detrás haciendo la goma sí sí <risa> bueno eso con compromisos familiares eh, y, y de
3: otros mm, índole eso es más complicado pero bueno entonces, nuestra, nuestro compromiso es hacer el próximo año club de lectura. Exactamente cuándo lo iremos comentando, pero no va a ser en enero, así dentro de poquito. Probablemente tardaremos más. E incluso a lo mejor cae algún otro libro de lectura entre medios y lo dejamos para la época de, de verano. Oh, pero sí que, sí, que, sí que nos parece interesante, dado que, en fin, es una de las trilogías... Mmm, recientes, más populares de ciencia ficción, que le dediquemos un, un club de lectura. Pues y es pues muy es, recomendable.
0: Hay la... Vale, pues dicho esto, vamos a empezar ya con las preguntas propiamente dichas, un poquitas, y así ya pasamos al programa, pero venga, esta que lleva tiempo en el tintero y, y quiero que la respondamos ya, eh, nos la hace Daika Lung. Que, bueno, él quería saber asociaciones, clubes o alguna página para iniciarse e iniciar a sus hijos en la astronomía y en la observación a nivel aficionado. Que entiendo, esto estoy un poco adivinando, pero entiendo que sus hijos son más bien pequeños o pequeñas porque hace una mención de los cuentos que les lee. Entonces no pueden ser de mucha edad, <risa> eh, rondarán como muchos siete años. Dicho esto, ¿qué, ¿qué tenéis ahí para recomendarle a
3: Puf, eh, A ver, porque hay, se puede atacar el, el, la historia desde varios puntos de vista. Bueno, la primera recomendación y la más evidente, porque además tienen, tienen relación con el programa, empezaron a reunirse para hacer observaciones eh, oyentes tanto de, de Coffee Break como de, de Radio Skylab, pues es el grupo Quedadas Estelares. Entonces, en Queda.es, ellos ya tienen varios grupos por, por España. Eh, tienen en Madrid, Cataluña, Mallorca, Lanzarote, Zamora, Almería, Toledo, Valencia, Euskadi, Extremadura, Burgos, Tenerife, Guadalajara, Andalucía, Cádiz, Sevilla y Huelva y uh, Murcia, ¿vale? Incluso en Argentina. Entonces, eh, y Uruguay, estoy leyendo de su página eh, lo más actualizado. Entonces, tienen, son grupos informales, eh, más o menos. Eh, son grupos de Telegram, entonces eh, aparte tienen la página web queda.es y nada, quien quiera apuntarse, eh, se, si está en alguno de, estos, de estas regiones, pues apuntarse al grupo de Telegram y cuando haya una convocatoria, ir. Es una buena forma de entrar en contacto con otros aficionados. Y um, est esta es una forma, quizás la, la, la que menos resistencia causa. Eh, ¿Por qué? Porque también hay a, a, a agrupaciones astronómicas. Eh, en, en España de hecho existían muchas más agrupaciones y las agrupaciones ya son algo más formal, suelen tener su cuota eh, sus socios y también suelen tener actividades es otra forma, ¿eh? no, no, no digo que sea peor, digo que es, es otra forma eh, lo que ocurre es que aquí sobre todo lo que me preocupa lo que me preocupa es lo que comentabas que había es la edad y la expectativa al respecto ¿no? Eh, en las actividades que hacen las agrupaciones astronómicas, pues eh, dependiendo del estilo que tenga cada una de ellas, pues a lo mejor están más enfocadas a personas que ya están bastante metidas dentro de la, de la, de la astronomía y pues eh, se reúnen, van con sus telescopios, eh, tienen sus quedadas, pero a lo mejor cada uno ya tiene su programa de, 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 de observación, ¿no? eh, Me da la impresión de que quedadas es eh, más informal y quizás más abierto y pues mira por mi telescopio. De todas formas, también en las agrupaciones astronómicas suelen tener observaciones públicas. Si son observaciones públicas, lo que hay que estar atento es a, a la prensa o a la página web de las agrupaciones astronómicas. Y también, y otra opción son los planetarios, que también hay muchos, eh, no, sufic no suficientes, deberían haber más, pero hay muchos planetarios alrededor de, de, de nuestro país y de otros países, y también suelen tener actividades públicas. Incluso algunos museos de ciencia que no tienen, que a lo mejor tienen un planetario pequeñito, pero luego organizan. Así que en realidad, pues, eh, hay muchas opciones diferentes para disfrutar. Si son pequeñitos, mmm, si son observadores pequeñitos, es mejor ir a una observación pública eh, y si ya son mayores y ven que realmente quieren desarrollar su afición dentro de la astronomía, lo mejor sería pues, eh, grupos estables como la como las agrupaciones que hay a través
0: del país también. Muy bien, pues ya doy paso a la última pregunta y empezamos con el programa. Esta es anónima, pero un poco recurrente. Entonces, yo creo que hace ya bastantes programas que no sale el tema y os la mm, relato. ¿Es posible que todos los asteroides hayan sido cometas, pero que al estar en órbitas más cercanas al Sol ya perdiesen todos los volátiles hacia, hacia, <coughs> hace millones de años? Y en caso negativo, ¿cómo distinguimos a un cometa que ha perdido los volátiles de un asteroide común?
1: La primera es que no, no es posible. <ríe> Todos los asteroides no. Muchos sí, muchos son antiguos cometas, pero no es posible. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la línea de hielo, de nieve, depende cómo la traduzcamos, que básicamente lo que nos dice es la distancia al Sol, eh, del Sol, que cuando se formaron los planetesimales, que formaron luego a su vez los planetas, pues estaban formados también de partículas de hielo, de hielos, no no solo hielo de agua, aunque el hielo de agua es el, el que es más numeroso y el que está en mayor cantidad en todo el sistema solar. Entonces, a partir de esta línea de, de nieve o de hielo, como lo queremos llamar, hacia el Sol, la temperatura es demasiado alta para que estos planetesimales, y por lo tanto de donde vienen la mayoría de asteroides, no todos, pero sí la mayoría, pues tengan partículas de hielo, digámoslo así, de forma simple, porque no pudo haberse eh, congelado, lo estamos explicando así de forma muy somera, muy simplista, pero es eso, ¿no? No podían tener hielo en su composición inicial. Entonces hay muchos asteroides que se, sabemos que se formaron eh, por dentro de esta línea de hielo y por lo tanto no todos los asteroides son antiguos cometas. Ahora bien, en el cinturón de asteroides, efectivamente, además de asteroides, tenemos cuerpos que sabemos que se formaron mucho más lejos del Sol. Algunos son, eh, por tanto, cometas porque tenían muchos volátiles. Y esto es así porque los planetas eh, pues, se formaron a distancias diferentes a las que hoy están. ¿no? Eh, pues Júpiter se acercó hacia el Sol, luego se frenó por las resonancias con Saturno, todo eso hizo... Pues que hubiera un baile de cuerpos hacia afuera y hacia el interior del sistema solar. De hecho, se cree que se pudo eyectar o una supertierra, o un otro gigante de hielo, como Urano, Urano y Neptuno, que se eyectó y que obviamente pues, ya no está en nuestro sistema solar, o está en el exterior, ¿no? El, el famoso noveno planeta que se está buscando por ahí. Etcétera, etcétera.
0: Y cómo podemos saber, la, la segunda parte era. <ríe> lo sí,
1: cómo de... distinguir
0: un cometa que ha perdido volátiles de un asteroide común.
1: Bueno, es muy interesante porque hay lo que se llaman los cometas del, eh, del cinturón principal que es difícil distinguirlos de asteroides normales. Lo más sencillo, evidentemente, es mandar sondas espaciales y analizarlos y estudiarlos, pero como eso no se puede hacer con todos los asteroides, hay que estudiarlos desde la Tierra. Y así es como hemos descubierto este tipo de asteroides que en realidad son antiguos cometas. Son cuerpos que todavía retenían volátiles en su interior y todavía retienen algo eh, y bueno todavía no se comprende muy bien cómo han llegado ahí hay bastantes teorías pero, pero digamos que esa es la forma de diferenciarlo. básicamente si emiten volátiles o no y si es un uh -huh. cuerpo completamente eh, seco que ya no tiene muchos volátiles aunque hay que recordar que los asteroides eh, dependiendo de la parte del cinturón que estén que donde estén tienen todavía volátiles no se tiene por qué evaporar pues bueno pues habría que analizar bien su composición y qué tipo de hielos tiene para saber dónde viene. Por ejemplo, Ceres, el mayor asteroide, pues tiene amoníaco y eso es una característica que nos dice que se formó más lejos, que no se formó donde está ahora. Así que hay que analizarlo cuidadosamente y ver qué, de qué está hecho, básicamente.
0: Voy a decir aquí que Ceres tiene el inmenso honor de ser asteroide, planeta enano, llegó a ser catalogado como cometa. Ceres tiene todas las etiquetas o las ha tenido... Bueno, pues. Bueno, cuerpo menor, cometa no, sí. eh, cuerpo menor. No, pero al principio, al principio en su descubrimiento, hay quien llegó a decir que fue un cometa. Exacto, también. Sí, sí. Uh,
2: Hubo es. una época que fue
0: catalogado como cometa. Eso es, entonces. Bueno, pues nada, eh, yo creo que la pregunta ha sido respondida. Gracias, Daniel. Y ahora, pues vamos a dar paso al programa, ya que hemos estado hablando de volátiles y de agua. Esto es bastante relevante en el tema que nos trae con relación a la Luna. Así que vamos allá.
3: habíamos comentado en la introducción al programa, vamos a hablar hoy de la Luna y en concreto de sondas que han intentado ir a la Luna. Esto es algo de, de stripe de lo que va vamos a comentar. Eh, pues eh, en el mes de agosto hemos tenido el intento de aterrizaje de dos sondas eh, en la Luna y ninguna de ellas es de la NASA o de la Agencia Espacial Europea. Eh, son dos países que de momento no nos han acostumbrado a tener misiones eh, de exploración planetaria como son la India y Rusia y vamos a comenzar por el caso de Luna 25 que es el proyecto de Roscosmos de la agencia espacial rusa para eh, llegar a la luna después de muchísimos años de hecho Daniel estabas comentando eh, que no realmente debería ser la primera misión rusa eh, que intenta llegar a la superficie de la Luna, porque sí que hubo muchísimos intentos, y de hecho se llama Luna 25, eh, porque hubieron pues, 24 intentos
1: anteriores. No, muchos eh, más. 24 que lo lograron. Con luna. Bien, Exacto, sí. exacto.
3: <risas> eh, y bueno, pero. Entonces, pero claro, eran parte de la Unión Soviética, no de, no de Rusia. Eh, eh, bueno pues eh, efectivamente eh, el, el, el 10 de agosto eh, Rusia lanzó eh, su misión eh, para, para ir a, a la luna que se trataba de, de un explorador eh, de una sonda de, de, de aterrizaje y en el caso ruso además eh, era eh, con, con envío a órbita lunar directa eh, no, no hizo eh, cambio de, de órbita aquí en, en la Tierra y eh, de hecho llegó a órbita lunar, lunar el 16 de agosto y tan solo tres días después intentó bueno intentó estaba haciendo descendió. corrección de órbita sí, de, descendió y mucho para preparar eh, a finales de varios días después para preparar el descenso cosa que no ocurrió porque mm, hubo un problema y al principio no estaba claro qué es lo que había ocurrido, eh, pero bueno, al final un día después dieron la información y vimos que pues sí había ocurrido un error con el orbitador eh, y pues eh, pues eh, el, el motor estuvo encendido más tiempo del necesario y había terminado en la superficie lunar.
2: Lo que se llama pasarse de frenada, literalmente. Y, y aprovecharon para crear un nuevo cráter que todavía no, no ha sido bautizado. Yo desde aquí ya les propongo el nombre de Uy, como, como un homenaje a ese exceso de, de tiempo de, del motor de, de frenado. que eso puede.
3: ¿Cómo, ¿Cómo es Uy? ¿Existe una onomatopeya similar en, en ruso?
1: Mm, sí, pero a lo mejor no con ese mismo significado, pero parecido... Sí.
2: Ups, que ya sea un poquito más universal. Y claro, por, eh, por lo visto, el, eh, tenían previsto que, que el motor de, de frenado para ir desorbitando suavemente y, y, y posarse con cierta suavidad en la Luna estuviera el motor encendido, creo que eran 84 o 85 segundos. Y alguien se le fue el dedo y estuvieron 127 segundos con el motor encendido. Así que, pues claro, todos los cálculos que con la Luna hay que hacer extremadamente precisos y exquisitos, porque a diferencia de, de otros planetas, uno de los problemas que tiene la Luna es que la gravedad no es homogénea en toda su superficie. Según por donde vayas pasando, hay más o menos gravedad porque hay ciertas concentraciones de masa. Entonces, aunque parezca que se llega con mucha facilidad a la superficie de la Luna, hay que ser muy cuidadoso. Y hay que ser muy muy exquisito y muy puntilloso con los tiempos de incendio de motores y parece que lamentablemente en este caso eso pues como estamos comentando se les fue a alguien el dedo no lo calcularon bien y se pasaron de frenada y vamos la, la pobre nave pues terminó en la luna que era su objetivo pero más rápido de lo que estaba previsto. Eh, bueno Dani, um,
3: coméntanos un poquito la, la historia de esta, de esta misión porque desde el punto de vista de la historia soviética rusa eh, espacial eh, sí que era importante porque realmente mm, ha habido una sequía tremenda en, en, dentro del, del programa espacial eh, ruso postsoviético Um, de, de misiones eh, interplanetarias de más, más allá de, de la Tierra porque sí que tienen, todavía continúan con un programa potente ¿no? de, de misiones tripuladas eh, en la NASA sí es evidente ¿no? incluso China ahora empieza a tener este programa tan tan eh, eso tan ambicioso ¿no? de, de, de misiones eh, a, a la Luna, a Marte incluso más allá pero en el caso de, de Rusia ha habido una sequía y este era el intento de de reengancharse ¿no? A, a, esta, a esta flotilla internacional ¿no? de, de misiones de exploración espacial.
1: Sí, para Rusia este, esta misión y este accidente han sido un fracaso terrible. Hay mucha gente que en las redes sociales ha comentado, bueno, pues ya lo volverán a intentar. Evidentemente puede que lo intenten, de hecho es lo primero que han dicho, que van a seguir adelante, pero eso no quita que ha sido un palo muy duro. Eh, hay que recordar, y ahora que vamos a hablar luego de la Chandrayaan 3, que ha habido otros eh, Intenso. accidentes Intenso. Otros, en los últimos años. El único país aquí que lo ha hecho bien toda la, primero, a la primera, a la superficie lunar y sí, a la no. órbita lunar es China, que ha posado tres ondas eh, a la primera y sin ningún fallo. ¿no? Eh, pero bueno, recordemos: pues India se le estrelló la, el Vikram de la Chandrayaan 2. Recordemos a Berechit de Israel. Recordemos a Hakuto R recientemente que también se estrelló, de una empresa privada japonesa con bueno con muchos componentes europeos que cuando se estrelló hicieron un poco... <risa> yo no sé nada de esta sonda, ¿no? sí, son un poco los locos, pero en fin. Eh, es decir, alunizar en la Luna es complicado, efectivamente, y ha habido otros fallos recientemente. no Así que por un lado uno puede pensar, bueno, pues uno más no pasa nada. Sí, pero es que aquí estamos hablando de una sonda que llevaba prácticamente 20 años eh, siendo construida y diseñada. Eh, hay que recordar que esta es la tercera sonda que lanza Rusia, desde, de, que es un país independiente desde 1991, cuando cayó la Unión Soviética. Eh, la primera fue la Mars, la Mars 96, que acabó en Sudamérica, no por culpa de la sonda, por culpa del, del cohete lanzador. Luego la Phobos-Grundt que fue una debacle también terrible, que por culpa de la etapa superior pues, se quedó en órbita baja terrestre en 2011, que iba a ir a Fobos, como su nombre indica. Y esta era la tercera sonda. ¿no? Después de Fobo, Grunt tuvo todo un replanteamiento del programa de exploración del sistema solar de Roscosmos. Esta misión que nació a finales de los 90 con el nombre de Luna Glob, no se llamaba Luna 25, sino Luna Glob, eh, y a veces pues, se confunde con otras sondas que iban a seguir después que se llaman y se llamaban Luna Resource, pues era la gran esperanza de Roscosmos para volver a la Luna y ya digo hasta como bien has dicho es la primera sonda lunar que lanza la Rusia actual desde 1991, decidieron ponerle el nombre de Luna 95, de Luna 25, 95, no, 25, yo creo que un poco apelando a esa herencia soviética, a esos éxitos mm. pasados, quizás también para darle buena suerte, <ríe> que los rusos son muy supersticiosos, pero hay que decir que la herencia eh, soviética era prácticamente nula. No totalmente cero, porque la empresa que ha fabricado esta sonda, NPO Lavochkin, en su momento, cuando era oficina de diseño, cuando no era, no era una empresa, pues eh, fue la oficina de diseño que construyó todas las sondas automáticas del programa espacial soviético. Entonces hay cierta herencia en gente que trabajó en el programa Luna y luego en Luna Globe y Luna Resource hubo ingenieros y hubo técnicos que estuvieron en ambos programas. Algunos ya han fallecido, no llegaron a ver el lanzamiento de, de Luna Globe. Y, pero bueno, básicamente es una, una misión nueva y esta misión en su forma actual eh, nace la primera, a finales de la primera década de este siglo y pronto, primero es un proyecto independiente, ya digo, se le llama Luna Globe, Globe Globo, Globo terrestre en este caso globo lunar, y me refiero que hace referencia al concepto de globo, pero como un cuerpo, ¿no? Un, un cuerpo planetario, un satélite, algo así. Y pronto lo que hizo Roscosmos fue intentar eh, entablar contactos con India, que aquí viene la gran paradoja de, de todo esto, que estamos hablando sí. de Chandrayaan <risa> para hacer una misión conjunta, y esa misión conjunta, que se iba a llamar Chandrayaan 2 para la India, y Luna Glob, Luna Resource, según la, el año en el que estemos hablando, cambiaron mucho de denominación, de ¿no? Eh, los rusos, pues era eso, una misión conjunta donde eh, Rusia ponía una parte y India ponía otra parte. Hubo varias iteraciones de este proyecto, en la mayoría India iba a poner el orbitador, un orbitador eh, lunar, porque, bueno, ya tenía experiencia con Chandrayaan-1, que se estaba diseñando en aquellos momentos, y que fue un éxito, hay que recordar, y pues Rusia iba a poner la sonda de aterrizaje con un rover indio. Luego había otras versiones, hubo varias variantes de este esquema con otras combinaciones, primero también se planteó un cohete ruso, un Soyuz, luego un cohete indio, eh, al final se decidió un Soyuz, bueno, pero al final todo se fue al traste porque se pelearon, la India y Rusia. No es que se pelearan de forma abierta, pero, bueno, el, los programas espaciales de cada país pues fueron por trayectorias diferentes y al final uh -huh. acabó siendo un proyecto ruso solo, que visto lo visto, evidentemente, a India, pues, <risa> <risa> le, le ha salido bien la jugada. Pero en principio iba a ser un proyecto uh -huh. eh, conjunto y, y es una paradoja y es una casualidad el... La, pues el destino ha querido que estas dos ondas, Chandrayaan 3, que es la sucesora de Chandrayaan 2, coincidiese en el tiempo con mm. Luna Globe, con Luna 25, que iban a hacer este proyecto conjunto. Pero ha sido una casualidad, no es que la India haya decidido restregarle por los morros a, a Rusia o cosas por el estilo, sino bueno, ha sido casualidad.
2: Bueno, de hecho, ahora
1: sí se lo están restregando con el éxito. <risa> bueno, ahora un poquito lo <risa>
3: Eh, bueno eso, eso lo podemos comentar después, eh, los aspectos de, 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 de política interna, pero en cuestión de cooperación internacional eh, me, me resulta curioso no porque la India, mmm, vamos a ver, está claro que la estrella hoy en día, la estrella emergente en el panorama espacial eh, internacional es China. Eh, por, su, por, su, por lo que ya tiene en órbita, por lo que ya tiene eh, en, de, de sondas planetarias, por el éxito además de casi todas ellas y por sus planes de futuro. Pero luego también tenemos a la India eh, como una potencia emergente eh, que se, también tienen sus planes de, de desarrollo de, de sondas y poquito a poco ahí van entonces, eh, bueno, son, son países que son potencias ¿no? de asiáticas eh, con, con programas espaciales. Nosotros aquí en, entre Estados Unidos y Europa sí que existe una gran colaboración e incluso Estados Unidos y Rusia o eh, Agencia Espacial Europea y Rusia antes de la guerra en Ucrania. Existía una clara voluntad ¿no? de por ejemplo la estación espacial internacional sin embargo mmm, la colaboración más allá de estas, de estas de los tres grandes jugadores hasta ahora eh, no, 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 no lo veo tan 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 eh, a menudo no eh, especialmente con, con estas potencias emergentes tienen tienen la voluntad de más bien ir por su cuenta o más bien son a, a alto nivel existen eh, reticencias, ¿no? Eh, pues eh, Rusia no quiere colaborar con China, o China no quiere colaborar con Rusia, o India con, con China, pues, en, fin,
1: en fin. Es que, claro, es que es un triángulo amoroso muy complicado. Rusia se lleva bien con India y China, pero todos sabemos que China e India se llevan a matar, ¿no? Entonces, ese es un problema que, de hecho, se sabe que China... Eh, Apuesto, no sabemos hasta qué punto, esos son rumores, se habla, pero bueno, se sabe que está ahí esa presión, del mismo modo que hay una presión de Estados Unidos sobre Europa para que no colabore con China, no la puedes traducir en, mira, hay un documento, no, pero se sabe, se sabe que existen esas presiones y ah. no, no a nivel de rumores vagos, sino hay casos concretos, pero es verdad que no está por escrito. Eh, pues lo mismo ocurre el, con China y, y Rusia sobre India, eh, se sabe que China ha presionado a Rusia para que no colabore tanto en materia espacial con India y que se vaya, en todo caso, con ellos. Pero eh, también, claro, China como potencia que ha adelantado por la derecha completamente a Rusia, y luego lo podemos comentar que ahora se ha comparado mucho el programa lunar indio del chino, no tiene nada que ver, es decir, eh, podemos decir que China... Bien si está la primera o la segunda división, está una división por delante de India, más allá de, sí. del éxito de Chandrayaan 3, que ha sido un éxito pues fantástico y, y muy merecido. Y claro, aquí hay varios factores, ¿no? Lo que, aparte de esto que comentábamos, luego Rusia es una nación que no está acostumbrada a colaborar siendo un, un, eh, bueno, pues, un socio menor. Socio.
2: Exacto, justo lo claro. que iba a decir, un socio minoritario, sino que ellos quieren llevar la voz cantante. Ahí está,
1: y de hecho eso fue uno de los motivos por los cuales hubo esta ruptura entre India y Rusia con el programa Chandrayaan Luna Glob, y luego fueron cada uno por su lado. Es verdad que luego también India, como ahora pues la gente supongo que sabe, tiene de líder a, a Modi, que es un ultranacionalista, y él no veía tampoco con buenos ojos eh, para nada, pues que el programa espacial de su país colaborase tanto con, con Rusia y, y quería que fuese más independiente también por ese pique con China. <ríe> o sea, que es que aquí ya está todo entrelazado, es decir, eh, India tiene que ir a la Luna porque China ha ido, ha ido a la Luna. Entonces, más allá del interés científico y colaboración internacional, hay ese pique entre las dos naciones, ¿no? Entre China e India. Entonces, al final, pues es un triángulo de relaciones muy complicadas, lo único que está claro es que China e India no colaboran porque se van muy mal, y, y luego China, eh, pues quiere que Rusia colabore, pero no, es decir, quiere que Rusia le suministre ahora mismo, ¿no?, tecnologías clave que ellos todavía no dominan, como motores cohete, eh, energía nuclear en el espacio, y ya en motores cohete casi que están a punto, ¿no?, de alcanzar el nivel ruso, y en algunos casos ya les han adelantado, entonces, pues tampoco quieren que, que Rusia participe. Y todo esto, obviamente, estoy hablando de antes de la invasión de Ucrania. Ahora no uh. quieren a Rusia para nada. Ahora Rusia es un apestado y ya no quieren, se hacen los locos, ¿no? En los proyectos que tienen con Rusia ni la mencionan, los chinos, digo. La única colaboración así importante que hay es que, por ejemplo, el programa de sonda Chang'e, la, la Chang'e 3 y la Chang'e 4 y los dos rovers, YouTube y u 2 llevaban calefactores y RTG de plutonio suministrados por Rusia, que por eso eh, estas sondas siguen en funcionamiento, el rover Yutu no, pero tanto la Chang'e-3 como la Chang'e-4 y el rover Yutu-2 siguen funcionando gracias a este plutonio ruso, cosa que eh, luego lo veremos, Chandrayaan-3 probablemente después de 14 días que ya ha entrado en hibernación y probablemente no despierte. A lo mejor esperemos que sí, pero lo tiene muy difícil. Y ya sobrevivir dos días lo va a tener dos días lunares, muy muy complicado porque no tiene plutonio Entonces más allá de esta colaboración nuclear no hay mucho más y claro con la guerra de Ucrania ahora nadie quiere colaborar con Rusia y, y en fin, el programa espacial ruso está en una situación muy complicada por eso esto ha sido una torta muy grande, literalmente. <risa> Se formula un una torta de las ondas y para el programa espacial ruso ha sido un, muy humillante porque además es que ni siquiera fue durante el descenso como le pasó a la, al, al Bikram de Chandrayaan 2 sino que aquí fue en una maniobra para simplemente ajustar la órbita y dejarla en una órbita de 18 por 100 kilómetros para luego alunizar no fue en el descenso que uno puede entender que es más complicado y bueno, hay una roca ahí, falla el radar, falla el líder. no, no, aquí fue en una maniobra relativamente menor y además con la metodología te dura de pata brutal de que el motor pues, estuvo encendido el doble de lo previsto, que todavía no se sabe por qué, pero da un poco igual. O sea, esto ha sido una humillación, y ya digo, sobre todo de un programa que llevaba prácticamente dos décadas eh, para ser desarrollado. También es verdad que había muchas presiones para lanzarlo ya cuanto antes, y supongo que eso ha contribuido sí. al, al tortazo que hemos visto, al lito frenado épico. De, y triste ¿no? de esta misión mi,
3: mi, mi pregunta, que por cierto que dentro de un ratito hablaremos de Chand, Chandrayaan 3 y ahí hay algunos aspectos políticos que me interesan bastante pero el lanzamiento de Rusia fue mmm, es, provocado por, por Chandrayaan 3 Rusia quería adelantarse
1: a, a, a la misión india en, en líneas generales no, que haya sido un factor adicional, bueno, puede ser pero no, no no era para, para Rusia no era un factor fundamental eh, sí que había presiones para lanzarla ya ¿por qué? pues porque es un programa que llevaba, ya digo, muchísimos años se supone mm. que la sonda estaba lista hay rumores de que había ya ciertos componentes de, ah. de la sonda que si no se lanzaban, estamos hablando de, ya digo, una sonda que mm. eh, básicamente tiene 10 años cuando se empezó a construir. Que por cierto, esta sonda lleva un RTG también, eh, llevaba, que ha acabado, pues, reventado contra <ríe> el suelo lunar, pero lleva un pequeño RTG similar a las de las Change 3 y 4 y de Plutonio 238, que al final pues no, no ha servido para nada. Pero sí, había. Eh, ciertos, eh, ciertas presiones internas para lanzarla cuanto antes y eso no es la primera vez en el programa espacial ruso lo vimos más recientemente con el módulo Nauka el MLM que lo lanzaron a la ISS un poco ahí a lo loco porque si no pues caducaban entre comillas bastantes componentes y al final casi se estrella con la ISS, al final bueno es un desastre pero mm, finalmente pues se acopló con la estación. Y aquí pues supongo que hicieron lo mismo, que cruzaron los dedos, que también es lo que pasó con Fobo grunt que era una sonda que no estaba preparada para ser lanzada y la lanzaron. Lo que pasa es que ahora ya el programa espacial ruso pues arrastra una serie de, de problemas sistémicos, los que ya tenía cuando se lanzó Fobo grunt más los añadidos de todos este año. Y otra cosa, ya que hablas del eh, contexto político internacional, eh, se sabe que las sanciones internacionales le han hecho mucho daño a Roscosmos y no me refiero solo de la guerra de Ucrania, sino de, de la anexión de Crimea en 2014 eh, eso, vamos, ralentizó todo el programa Luna Globe y Luna 25 porque, claro, Rusia no tenía acceso a muchísimos componentes de alta tecnología que se fabrican o que se distribuyen en, en Occidente y se, y se sabe que por eso se retrasó esta misión bastantes años, entre otras cosas, también problemas presupuestarios. Claro, después de la guerra de Ucrania y más sanciones todavía, pues lo ha tenido más complicado. ¿Hasta qué punto las sanciones son la, la clave ¿no? Del, de este fracaso? No lo sabemos y quizás no lo sepamos nunca, pero yo creo que, que han sido han jugado un papel enorme. De forma directa e indirecta. Indirecta me refiero también, por ejemplo, al, a la sangría de expertos. Que, que el programa espacial ruso, pues cada vez se va más gente, eh, pues muchísimos ingenieros jóvenes, científicos jóvenes, que son la renovación, ¿no?, que tiene que tomar el testigo de, de esa experiencia del programa soviético y de las últimas décadas, pues eh, muchos se están yendo. Otros se y... caen por la ventana, otros... <ríe> bueno, <risa> bueno eh, claro, aparte de ya directamente... Eh, cuando nos movemos ya en, en temas de asesinatos y, y cosas mafiosas, ya, bueno, apague y vámonos. Pero, pero sin llegar a esos extremos, muchísimos ingenieros han ido ¿no? y, y gente que sí. colabora en el programa espacial ruso. Lo mismo, ¿hasta qué punto eso es el factor clave? Pues quizás nunca lo sepamos porque no se puede medir directamente, pero yo estoy convencido sí. de que si lo sumas todo, sí. me refiero desde las sanciones de 2014, y ahora, pues a raíz de la invasión el año pasado de Ucrania, yo creo que todo esto junto es decisivo.
2: Sí, ¿no? Y luego, aparte de los ingenieros que huyeron con los rumores de las primeras movilizaciones para reponer las tremendas pérdidas de la guerra que, que está teniendo Rusia, es que luego encima sacaron hicieron una especie de movilización express dentro de Roscosmos. Que pedían voluntarios para formar una, una división o, o un batallón de militares, pero que eran ingenieros y técnicos de Roscosmos. Y yo, cuando vi eso, digo, bueno, pues ya de, directamente han enterrado o, o están enterrando el programa espacial, y ya lo dan por amortizado. Sí, y más allá de. de que se cojan ingenieros directamente
1: que vayan a luchar Ucrania, que quiero creer que es una minoría porque evidentemente pues la, la gente que tiene trabajos que se consideran más o menos importantes no se les manda al frente, pero bueno, independientemente de eso, eh, sí que sabemos que Roscosmos, que es una corporación estatal, ha cambiado de foco y ahora pues su foco es en el programa militar eh, Roscosmos como corporación estatal fabrica componentes y naves espaciales militares y civiles y ha cambiado ese, ese foco ¿no? al, al, al programa militar, se han lanzado, por ejemplo, satélites de posicionamiento del sistema GLONASS, me refiero desde que empezó la, la invasión ¿no? de Ucrania, y se han lanzado satélites de reconocimiento, eh, claro, cuando uno ve que el país... Está fastidiado, la economía está fastidiada, pero si se lanzan satélites militares, pues claro, es, es eso no que hay un, eh, este cambio de intereses, de prioridades. Y supongo que eso también ha tenido que afectar el desvío de fondos, digámoslo así, de programación. De, de fondos y civiles. de
3: recursos, que se, claro, seguramente eh, expertos que están trabajando en esta misión civil, pues eh, probablemente se necesitan eh, más en otros lugares militares y simplemente te quedas con menos personal para, para dedicárselo al Luna 25, ¿no?
1: Para mí ha sido muy triste, por lo que, claro, hay gente que se alegra, porque, bueno, eso es aparte, eh, como a alguien que le puede interesar la exploración espacial, como, pues, evidentemente esto es una misión civil, es muy triste y es una humillación para el programa espacial ruso, por todo lo que estamos comentando. ¿no? Que, la verdad es que había gente que se esperaba que ni siquiera llegase a la Luna. <ríe> eh, fíjate lo mal que estaba bueno, el asunto y pero... cuando al final consiguió ponerse en órbita lunar y mandar imágenes y los instrumentos estaban activos y mandaban información y la página del Instituto de Investigaciones Espaciales el IKI ruso la verdad es que fue bastante abierto y puso muchísimas cosas eh, todo el mundo estaba pues bastante optimista con respecto a esta misión de hecho los más optimistas eran los internautas rusos que estaban bueno entusiasmados porque ellos eran los más pesimistas cuando uno mira el foro de Novostikos Monáftiki, pues bueno, todos eran una porra de en qué fase iba a fallar, <risa> eh, cuándo iba aquello a explotar y cuando llegó a la órbita lunar todo el mundo estaba contentísimo y ya digo, al final pues este fallo en, en una etapa, en una maniobra rutinaria ha sido como bueno. Pues... un jarro de agua, de agua
3: fría ¿no? Sí. bueno, eh, no quería olvidar porque no lo hemos comentado cuál es la misión de Luna 25 porque en sí misma era muy interesante, se trata de llegar al polo sur lunar eh, bueno,
1: bueno una cosa no que exactamente aquí, eso, yo, es que me, no, exactamente. Eh, eh, siendo aquí un poco mi, 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 mi. De, <risa> <Tiki -miki. risa> muy tiquismiquis. Muy que está todo el mundo hablando. No tanto, tan, no tanto. Chandraian y Luna, y Luna 25, Luna Globe, ¿no? ¿De qué es el polo sur? No es el polo sur. Estamos hablando de una latitud 69 grados sur que estaba lejos, todavía está bastante lejos del, del polo sur. Claro, la gente dice, bueno, pero eso aquí en la Tierra son las regiones árticas o antárticas. Ya, claro, pero es que la Luna no tiene la inclinación, el eje de la Luna no, no está inclinado 23 grados, está inclinado un grado y medio. Entonces, bueno, define de Ártico-Antártico. Sí que es verdad que es el, eh, esta latitud iba a ser, al, que de hecho la zona está bastante cerca de la Chandrayaan 3, donde Alunizó es la zona más al sur de lo que nunca ha intentado alunizar una sonda espacial, y sí que es verdad que ya nos encontramos en una zona donde empieza a haber presencia de volátiles, o sea, sobre todo de hielo, en, en determinadas partes del regolito, pero está muy lejos del Polo Sur y donde están esas grandes reservas de, de hielo. Entonces, lo de Polo Sur a mí me parece exagerado, pero es una,
2: una zona antártica. Podemos decir ya a estas alturas que... ¿Que la misión definitiva de la 1.25 era explorar el subsuelo lunar?
1: Mira, si hubiese sido en el polo sur, podría haber hecho un, un experimento tipo como en la CROSS, la sonda aquella que se estrelló contra la superficie lunar en sí. el polo sur. Pero claro, como estaba eso eh, más al norte, y además no se estrelló donde iba a lunizar, sino todavía más al norte, pues... No, no no ha escarbado nada importante. No se ve ahí una placa de hielo, ¿no? Así que. No, ni para eso ha servido.
3: Bueno, es, eh, pues esta sonda tenía bastante instrumentación. Porque, lo, aunque no sea exactamente el polo sur, lo cierto es que hay un, un gran interés por. Eh, eh, bueno, hay una carrera, ¿no? Que eso también. Hay una carrera entre China y Estados Unidos. Por poner un pie en la luna, pero especialmente poner una base lunar eh, y lo más cerca posible del polo sur lunar, porque por ahí en teoría hay bastante agua disponible. Entonces, um, pues eh, hay bastantes misiones, pero este era uno de los objetivos de la sonda rusa, de aterrizar lo más cerca posible <ríe> de, de, del polo sur lunar y eh, pues ver de cuál es la composición, estudiar y analizar la composición de regolito lunar y ver qué cantidad de agua puede haber por allí disponible. Obviamente la mayor cantidad de agua estará en el propio sur lunar, en el, en, en el cráter de, de, de sombra perpetua donde entendemos por ahí y además que ya se sabe por, 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 por orbitadores que existen grandes cantidades de agua. Pero bueno, a lo mejor debajo de la superficie todavía se podría mantener alguna a, a otras latitudes y en cualquier cosa, pues eso, es, es interesante irse acercando por allí e ir estudiando lo, la, la, la composición de ese, de ese suelo, ¿no? de esa superficie lunar. Y para ello la sonda Luna 25 pues, tenía eh, un espectrómetro de, de, de masas tenía también una, eh, un, un experimento para estudiar incluso los
1: micrometeoritos también Y detectó tengo... una Perseida el ah. experimento ese le, le impactó un micrometeorito que se cree que era del enjambre de las Perseidas Qué
3: interesante, claro porque el, el, el máximo de las Perseidas fue alrededor del 12-13 de agosto bien y en órbita lunar, bueno, estaban el 16, o sea que sí, estaban la, las perseguidas activas. Eh, que incluso tenía un retroreflector láser, eh, la sonda. Mmm, que esto en las eh, sondas Apolo, eh, las misiones Apolo, instalaron por allí para poder estudiar con telescopios terrestres enviando láseres a la Luna, poder estudiar el movimiento lunar. Eh, muy interesante
1: eh, sí, tenía un brazo robot también el, para, el brazo robot para recoger el, el regolito y bueno tenía una carga de instrumentación interesante que podía haber sido mayor si no fuera porque la agencia espacial europea se retiró también de la colaboración a raíz de la invasión de ucrania y eh, iba a suministrar un instrumento bastante importante que era el lidar para ayudar a la navegación autónoma durante la fase final de descenso. Bueno, de todas formas, si lo hubiese llevado, tampoco lo habría podido probar, porque se había estrellado igual, pero era un instrumento interesante para la Agencia Espacial Europea para aprender a cómo alunizar y para, bueno, a Rusia le hubiese dado mayor seguridad en el descenso de la sonda. Hay que pensar que esta misión eh, Roscosmos la plantea y todavía la sigue planteando como un ensayo para Luna 27, que es un clon de esta sonda, que esta sí eh, iba, y en teoría todavía va a ir, pero en 2028 eh, al polo sur de la Luna. Y es una sonda que es eh, Luna 27 es un poco más pesada y tiene un taladro para explorar el regolito y ver el hielo subterráneo etcétera. Y de hecho, el taladro que iba a llevar Luna 27 y, y varios instrumentos eran europeos que también, pues, se ha retirado la Agencia Espacial Europea y ya no va a llevar este taladro, ¿no? Luna 27. Si es que alguna vez se lanza, porque visto lo visto la cosa está muy mal. Pero bueno, que Roscosmos lo planteaba como un ensayo para Luna 27. Luna 26, por si alguien se lo pregunta, es un orbitador, que todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué no lanzaron primero Luna 26? Lo más simple, ¿no? Algo más sencillo. Claro, pero resulta que, por un lado, no lo tienen muy terminado esta sonda, el diseño ha tenido muchos problemas, Luna 26 me refiero, y Luna 25 ya lo... Te lo tenían bastante completo el diseño, lo que comentábamos antes de hace casi 20 años y desde hace 10 años ya estaban construyendo la sonda. Entonces, este orbitador también se ha ido pues, retrasando y retrasando y habrá que ver si al final lo lanza eh, La zona de aterrizaje es un
3: cráter, eh, eso a 60, casi 70 70 grados eh, sur. Eh, Bogulavsky, ¿existía alguna...? característica especial de la zona de aterrizaje aparte eh. de que fuera más o menos llana y, y
1: de poco riesgo Sí, lo que comentábamos que era una zona donde ya empezaba a haber una concentración de volátiles eh, destacable según los datos de otras ondas, de otras misiones como la Chandraya en 1 por ejemplo, que hizo un mapa de la presencia de volátiles del hemisferio, sobre todo en el polo sur, las regiones árticas y antárticas de la Luna, pues aquí había ya una presencia, en principio, detectable de esos volátiles. Esa era una de las características de esta zona. La otra era que era relativamente plana, porque la elipse de aterrizaje de esta misión era muy grande. En una Luna 25 tiene una precisión, eh, o mejor dicho, una imprecisión. <risa> muy elevada que, que contrasta uh -huh. con, con Chandrayan 3 y sobre todo con las ondas chinas que han tenido por ejemplo la Chang'e 5 pues ya tenía una precisión eh, comparada con Luna 25 brutal que es otro de los ejemplos eh, pues que nada que, que China no, no está en dos divisiones por, por delante ¿no?, en este sentido bueno, pues eh,
3: de hecho existe confirmación del litofrenado porque la, el Luna Recon, Re, Recognizance uh, Orbiter, eh, el R, LRO eh, de la NASA, ha tomado imágenes desde órbita, obviamente, un orbitador en órbita, eh, valga la redundancia, y pues se ha confirmado porque hay imágenes eh, del Vipanaso en la superficie de, de, de la Luna. Del nuevo cráter. Eh, sí, hay un, <ríe> hay un pequeño cráter ahora en la Nuevo, eh, artificial. Así que, bueno, pues nuestras condolencias a la familia Espacio Trastornada por la pérdida de esta sonda. Eh, el programa ruso de exploración espacial sigue, sigue un gran problema. Y vamos a pasar a comentar ahora a Chandrayaan 3, que es todo lo contrario porque es, es un éxito. Es un gran éxito. Y esto viene. Eh, bueno, recordemos hace, hace ya unos cuantos programas le, le dedicamos eh, una pequeña sección, un pequeño tema. a comentar el futuro del programa espacial chino. Y, cuando, y estamos. Y recuerdo que estamos hablando de, de eso. de, de Chang E3, Chang E4, Chang E5. Y cómo después de estas misiones que iban desde lo, desde lo más sencillo, que era un orbitador. Eh, luego un orbitador y un aterrizador y luego con un rover y luego ir complicando, ¿no? Eh, el objetivo obviamente era ir preparando todo lo necesario, todas las tecnologías para que en el futuro puedan llegar eh, tripulaciones a, a la superficie lunar chinas. Eh, no sé si el, el, el programa indio se puede permitir tener tanta ambición, me refiero sobre todo a la parte tripulada. No. <risas> no. Pero lo, lo cierto es que su programa Chandrayaan eh, eh, sigue los pasos, eh, pero vamos a ver, no de los chinos, sino de la tecnología, pues... Obviamente lo intentas con lo más sencillo primero y si te funciona con el conocimiento, vas iterando y cada vez vas haciendo sondas más pesadas, más complejas y con objetivos eh, también más ambiciosos. Y bueno, pues eh, tenemos eh, que esto, eh, es eh, la, la misión Chandrayaan 3 eh, continúa, la, la pues, eh, sigue a Chandrayaan 2 de 2019 y eh, se lanza el 14 de julio, llega a órbita lunar el 5 de agosto y aterriza el 23 de agosto. Eh, en este caso tenemos un orbitador eh, y una sonda con, con un pequeño rover eh, y, por cierto, que no es nada pequeña. Esta misión es eh, incluso tiene casi el doble de peso que, que, que Luna 25. Claro, pero ah. esta sonda
1: tiene la el módulo de propulsión que se queda en órbita lunar y luego uh -huh. la sonda de aterrizaje. El módulo de propulsión tiene la forma y las dimensiones de... Hay que, bueno, a ver, Chandrayaan 3 es una, una copia, una versión nueva de Chandrayaan 2, que Chandrayaan 2 tenía el orbitador que sigue funcionando en órbita lunar y de la sonda de aterrizaje Bikram que se estrelló en 2019, que, que ahí hay bastante confusión porque a veces la gente dice Chandrayaan-2 se estrelló. No, se estrelló la sonda <risas> de aterrizaje Bikram de Chandrayaan-2. El orbitador Chandrayaan-2 sigue funcionando y, por cierto, tiene una cámara que es más potente que la LRO. Recientemente publicó ISRO, la Agencia Espacial de la India, una fotografía de, de una zona de alunizaje del Apolo que se ve en la etapa de descenso de los módulos lunares con una resolución muy grande, y bueno, que es una zona que una sonda perdón, que fue un éxito y sigue funcionando. El orbitador Chandrayaan-2, lo que se estrelló fue Vikram Y Chandrayaan-3 no iban a construir otro orbitador, que cuesta mucho dinero, <risa> eh, pero para cambiar lo mínimo el diseño, pues cogieron la parte propulsiva de los sistemas del orbitador que hacen falta para entrar en órbita lunar, y eh, lo llamaron módulo de propulsión, que tiene, ya digo, las dimensiones y la forma del orbitador de Chandrayaan-2, pero es un, una, un componente, para que nos entendamos, que no importa. <ríe> Sirvió para poner el conjunto en órbita lunar, obviamente una maniobra esencial, y luego lo interesante es el, el BICRAM, que aquí, eh, por cierto, ISRO eh, ha, hecho, ha tenido una política de comunicación muy buena con esta misión, pero en los nombres le doy un tirón de oreja Uy. porque le llama al aterrizador lo ha llamado Bikram y el Robert Prakian. pero es que claro, estos son los mismos nombres de la misión Chandrayaan 2, entonces técnicamente Bikram 2 y Prakian 2 pero como no han, no, que nadie se acuerde que eso se estrelló <risa> pues lo han vuelto a llamar Bikram, pero es que Vikram ya estaba, bueno. entonces bueno en así fin, ahí un... sí que
0: así es un éxito
1: Claro, Busca micro al unisor, hubo otro que se estrelló, sí, pero ese, es el, el hermano tonto ese, ¿no?
3: por cierto eh, que comentaba que el viaje de la sonda, la órbita ¿no? eh, de, la, de la sonda rusa había sido un lanzamiento directo a la luna en este caso, eh, no sé si me imagino que por ahorro de combustible o porque la tecnología en realidad se los permitía eh, estuvo en órbita alrededor de la tierra durante varios días eh, cambiando su órbita y haciéndola cada vez más, eh, más, más alta. Eh, y bueno, tardó bastante en, en ponerse en órbita lunar porque se lanza el 14 de julio, pero en órbita lunar no llega hasta
1: el 5 de agosto. Es un, es un buen viaje. Esto es algo que la ISRO eh, tiene mucha experiencia, que es en aprovechar el, digamos, la poca capacidad de carga de sus cohetes, el bueno, todo, tanto el PCLV como el GSLV, el Mark I, el Mark II, este, se utilizó el más pesado, el Mark II, pero aún así no son cohetes muy potentes, entonces para compensar se han hecho expertos en, en esto de ir haciendo maniobras encendidos en el periastro, que es más eficiente por el efecto over. Eh, nos interesa que el cambio de Delta V, la maniobra propulsiva, sea en el periastro, que dure lo mínimo, y con el máximo impulso. Como estos motores no tienen mucho impulso, pues lo que se hace es ir distribuyendo ese encendido en varios encendidos. Y así eh, el tiempo que este motor que está encendido está cerca del periastro lo maximiza. <ríe> es muy ingenioso. Y lo hacen tanto para abandonar la órbita terrestre como luego en la Luna también hicieron lo inverso. Eh, varios encendidos, eh, el conjunto, para hasta tener una órbita circular. Antes del alunizaje, ¿no? Y esto, ya digo, ISRO lo hace con muchísimas misiones, recientemente también con el observatorio solar que acaban de lanzar, Aditya L1, y también van a hacer esta serie de maniobras antes de ir al punto L1 de la Lagrange. Entonces, son expertos en este tipo de maniobras.
2: No, claro, si me imagino voy a sacarle partido a los recursos escasos que tienes, como bien dices. Si no, mm. no tienes un cohete muy potente que te permita hacer una, una trayectoria más directa, pues vas haciéndolo poquito a poco. Lo que Una cosa que sí te quería preguntar, Dani, era que he leído por ahí que el presupuesto de la misión esta de Chandrayaan era realmente bajo, que estaba en torno a los 75 millones de dólares.
1: Sí, es una misión de bajo coste. Casi todo lo que hace la ISRO es de bastante bajo coste. Lo que pasa es que yo eh, me lo, no sé, no me lo termino de creer. Eh, a ver, por supuesto que es mucho más barato que las ondas occidentales, que la NASA, seguro. Probablemente también es una misión bastante más barata que las últimas Chang'e, sin duda. Pero no me lo acabo de creer en el sentido que hay que tener mm. en cuenta, claro, que la mano de obra en India, aunque India ya no es ese país que muchos tienen en mente, ¿no?, ha avanzado y está desarrollándose muy rápido, no caigamos en la trampa de pensar que es la India hace 20 años, como hay gente que todavía piensa en China, en el, como la China hace 20 o 30 años, bueno, y bueno, China evidentemente es otra historia, pero India también ha cambiado muchísimo, entonces, por, pero el coste de la maniobra sigue siendo muy barato y luego hay pues no sé cómo, cómo decir que se difumina un poco lo hay un intento sí hay hay es que, hay bueno, un intento de decir la cifra más baja de cada misión claro. espacial entonces cuando existe me refiero por parte del propio gobierno entonces cuando hay ese intento bueno no digo que la cifra real sea muchísimo más alta no, no, tengo no, pero, idea, va, pero vamos, vamos, no, a hacer,
3: va, vamos a hacer números. El cohete comerci el comercial, el eh, comercial, y yo entiendo que cada país eh, hacer estas cuentas es un poco complicado, pero el cohete comercial, más para todo el mundo, sabemos que es el Falcon 9. Y creo recordar que al menos hace un par de años hablábamos de que quizás el lanzamiento, los costes entiendo que a lo mejor han bajado, pero estaban cerca de los 50 millones de dólares. Entonces sí, pero
1: no ha bajado, pero sí por ahí, en orden de magnitud.
3: Eh, claro, ahora se reutilizan un montón las etapas, eh, lo tendrán todo mucho más optimizado. Eh, pues bueno, pero por ahí andará la cosa. Entonces, estamos hablando de que una una potencia, eh, otra potencia espacial, es decir, otra, otra empresa, otra organización, otro país tiene que desarrollar el cohete, su propio programa espacial, tienen un cohete y tienen que desarrollar, porque esto es el lanzamiento, 50 millones, 40, 30, esto es el cohete, nada más. Luego hay que desarrollar por completo toda la misión, o sea, toda la sonda. Mm, a mí
1: cuesta, cuesta creer ¿no? <ríe> que, cueste que las okay. dos cosas, tanto el lanzamiento como... Esta misión sí que ha podido ser más barata de lo normal porque lo que decíamos uh -huh. es una copia literal ¿no? No, y no es una, nada malo, sino que es una copia de Vikram de 1 de Chandrayaan 2. Entonces se cogió el, el mismo diseño, los mismos instrumentos, todo igual y se volvió a construir. Entonces, y, a, y además sin lo que decíamos, sino el orbitador y todos los instrumentos del orbitador, entonces es comprensible que hay, haya un ahorro significativo, porque estás haciendo una sonda una espacial que ya realmente habías construido, la estás reconstruyendo, y aún así al ISRO, ojo, a la ISRO, le costó muchísimo eh, volver a fabricarla. Esta misión tenía que haber tenido lugar hace unos cuantos años, pero por mm. la crisis, la pandemia de COVID y problemas presupuestarios, pues se retrasó hasta este año, ¿no? Pero Ojo, que vaya por delante que India tiene muchísimo mérito en su programa espacial en general, <ríe> simplemente tiene muchísimo mérito, pero además es verdad que hace misiones eh, muy ambiciosas científicamente a un coste ridículo, ¿no? Eh, muy, muy bajo. Eh, la sonda marciana Mangalian, que ojo que India ha llegado a Marte, a la órbita de Marte, también fue un éxito. Es verdad que científicamente una sonda que cojeaba un poquito de, de resultados científicos, pero oye, fue un éxito y también por un presupuesto comparado con cualquier misión de la NASA que, pues, pff, vamos, la NASA no le da ni para medio instrumento.
3: Bueno, volviendo al tema de, de la llegada a órbita, algo que te quería preguntar es si, si, entonces, al tener un cohete poco potente, habrán tenido que dedicar buena parte de la carga útil a propelente para poder hacer los cambios de órbita y poder llegar a la Luna.
1: Sí, claro, claro. Es una sonda que está en los límites de lo que puede lanzar el GSLV Mark II, ¿no? que ahora lo llaman el MV-3. Bueno, el tema de los cohetes indios es, es muy fascinante, por cierto. Este es un tema que podríamos hablar porque han usado tecnología eh, europea, tecnología rusa. Eh, hay etapas superiores de estos cohetes criogénicas que vienen de Rusia. Luego hay etapas, motores hipergólicos que son construidos bajo licencia los viking europeos que usaba el Ariane 4, o sea, es muy interesante este tema. Pero pero sí, es una sonda que va ajustadita a la capacidad de carga de este cohete que no es muy potente, igual que el Una 25 estaba relativamente ajustada a la capacidad del Soyuz 2, que ahora mismo es el caballo de, de carga de Roscosmos, ¿no? Lo ha sido en las últimas décadas y lo sigue siendo porque el Proton eh, lo quieren quitar, el Angara 5. Eh, se lanza poco. Entonces son sondas relativamente eh, pequeñas, vamos a decirlo así. Las Chang-e la Chang e 3, 4 y 5 eran sondas más pesadas, sobre todo las Chang-e 5, las chinas, y utilizaban cohetes más grandes, Larga Marcha 5. Entonces ante, eh, son efectivamente misiones que tienen una, una carga útil limitada, tanto Luna 25 como Chandrayaan 3.
3: Bueno, pues eh, lo cierto es que esta sonda ha sido un éxito, ¿vale? Porque no solamente llegó eso el 5 de, de agosto a órbita lunar, sino que eh, el aterrizaje el 23 de agosto. Esto lo vi en directo.
1: Eh, y por, por no aquí te voy... No me digas que lo mejor no fue el final con, el final. Lo, con Modi. El final. con... Sí. Modi, ahí, eh, o sea, no sabemos si la sonda, bueno, la cara del señor era, pero esto ha alunizado de verdad o se ha estrellado otra vez.
3: Bueno, por, por, para, para quien no la haya visto, eh, acostumbrado, acostumbrado, y es obvio, eh, aquí son secos, ¿no? es eh, eh, Diferencias culturales, pero acostumbrado a ver los lanzamientos, aterrizajes, misiones eh, europeas o estadounidenses en las cuales el, el idioma pues eh, los los que sabemos un poco de inglés, pues, pues ya no es una barrera. Eh, la verdad es que a mí me resultó más complicado seguir el, el aterrizaje porque sí que había una, una, una intérprete o incluso una científica que, que hablaba en inglés, pero eh, primero hablaban en, en indio y luego, después de, pues, después de un rato hablando en indio, hablaban en el inglés. India, eh, en hindi hacían, hacían la, como la traducción, entonces no, no es que hubiese dos canales, uno en inglés y otro en hindi sino que directamente eran los dos y creo que esto le restaba dinamismo a la a, a, a la narración ¿no? de lo que iba ocurriendo y sobre todo que es que no claro, eh, tenían su pantalla con su información eh, las imágenes eh, se iban refrescando poquito a poco pero sí que es cierto que cuando se ponían a aplaudir o a comentar algo, pues tardabas un rato en saber qué es lo que estaba ocurriendo hasta que la chica o la mujer podía traducirlo al inglés. Y lo cierto es que después de que sucede el aterrizaje en el que, bueno, pues eh, el, el, la tasa de refresco no era alta, sino que iban llegando fotogramas y además de baja resolución, de la primero de, de la etapa de, de descenso. O sea, de, durante la etapa de descenso hasta que aterriza, las imágenes eran un poco complicadas de, de traducir. Sí que habían una serie de, de uh, métricas, ¿no? Que te iban diciendo
1: a qué altura estaba, etcétera. Bueno, pues, pero pues, ahí, sí, ahí, me mosqué, ahí me mosqué porque la, cuando se pone en la pantalla la telemetría se ve que la telemetría indica que, o sea, no sigue lo planeado la sonda empezó a descender desde 30 kilómetros en vez de los 25, empezó a descender antes de lo que se había previsto, porque el ordenador de a bordo pues, así lo, lo decidió, porque no olvidemos que esto es una maniobra automática. Y claro, veías que la trayectoria de ascenso no era la prevista, y digo, ay, mi madre, esto va a volver a, a estrellarse, pero como no decían nada, y dentro de que no seguía... No seguía, el, digamos, el, la forma sí era correcta, pero no la situación de la gráfica de descenso. Entonces yo, bueno, pues como la forma es correcta y nadie dice nada, supongo que irá bien. <risa> eh, fue muy complicado
3: seguir la A mí me resultó muy complicado seguir la, la maniobra porque ni siquiera la, la telemetría y los gráficos que eran eh, hechos por ordenador, eh, un ordenador antiguo, por cierto... <risa> Eh, lo siento era, La verdad es que la recreación no, 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 no estaba excesivamente
2: trabajada, pero oye, era, era Víctor, eficaz. Un, Víctor, es no. una visión low cost, o sea, no, no tenía no, muy buena. No lo sé. Van a, los
1: CGI. a, se van a todos los gráficos. Ahora comento claro. al
3: respecto, Víctor. Eh, lo cierto es que a mí me, me resultó difícil hacer el seguimiento del descenso y cuando sucede. Claro, como hasta que no tienes la traducción. No, sab, no sabía qué es lo que había ocurrido. Lo cierto es que sí, al, bueno, eso al final aterriza, pero es que hay un hay, hay como un parón brutal. Las imágenes, además, que va enviando la sonda, eh, mm, ves que la sonda está haciendo cosas raras, se desplazó un poquito casi en la, en la superficie, incluso en la propia superficie. Mm, yo tuve mucha confusión, realmente estaba confundido. Pero... Y además cortaron las imágenes justo cuando, cuando dan por, por buena el aterrizaje y a continuación, que es de lo que se estaba riendo un poco Daniel, a continuación eh, lo que hay en lugar de... Bueno, chicos, efectivamente, tenemos los datos por aquí, todo correcto, la telemetría correcta, sí, todo lo instrumental correcto. ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista de ingeniero, no. En ese momento se convierte en propaganda, eh, bueno, aparecen ahí políticos y los directores de, de la misión empiezan a dar discursos y tengo que decir que estuvieron dando discursos durante más tiempo que durante todo <risa> lo que fue la, la maniobra de descenso Pero es más de media un, hora
1: es un buen eh, ejemplo es una buena metáfora de lo que es el programa espacial indio con Modi o sea, él plantea todo el programa espacial indio como una forma de. bueno, como otros países también, vamos, esto no es como de otros nuevo. países.
3: Creo que como casi todos.
1: Como casi todos. Eh, pues eso, de, de reforzar el orgullo nacional. Repito, Modi es un político ultranacionalista que dentro de la India pues genera también bastante polémica. Fuera más pero dentro mucha y lo que comentabas es que la transmisión no fuese en inglés también eso es muy característico de los tiempos con Modi porque uno puede pensar bueno pues es normal que hablen hindi en la ah. India pero es que en la India hay muchísimos idiomas y hay muchísimas etnias y provincias enteras que no se sienten representadas por el hindi aunque sea el idioma eh, vernáculo no más más extendido, y por eso hablan tanto en inglés, en la India, no, no, no es solo porque los hayan colonizado los ingleses, que es obvio, sino porque es que eh, la, bueno, eh, la diferencia idiomática entre las distintas zonas de la India es brutal, y estamos hablando, ojo, no, no es catalán, es castellano, son idiomas que no tienen nada que ver entre sí, en muchísimos casos, entonces eso también es todo, o sea, la, toda la retransmisión es un buen ejemplo de la, de la India actual.
3: Entendería que hicieran, por ejemplo, eh, cuando veamos el... Ojalá, estamos en septiembre, no, no, no sabemos todavía fechas, pero entendemos que, que ahora será el, el, el reintento de lanzamiento del de, de Miura 1 eh, por Paredes Space. Yo entendería que hubiesen dos retransmisiones, o al menos el audio, un audio en español y, y otro en inglés. Lo entendería perfectamente, uno para, para el mercado internacional y otro para para, bueno, eso para, 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 el, para el hispano solamente aquí en España ¿no? eh, pero allí es que era, exact, o sea, era eso, un solo canal de audio y me resultaba complicado seguir los dos por las pausas no, no, era, no era tan dinámico, si algo ocurre pues no te lo están comentando en, en tiempo real. Primero te lo cuentan en Indie y no es una crítica que lo hagan en Indie. Es que me parece normal que tuviesen uno dedicado exclusivamente a Indie. Perfecto. Y entonces eh, lo siguen también
1: en, en, en tiempo real. Yo creo eh, que pero bueno. También además del problema del lingüístico, eh, creo que había una intención de asegurarse bien de que todo estaba saliendo correcto después de lo que había pasado con Vika. Sí. Uno. Mm. y que en aquel caso sí que se veía que la telemetría se desviaba claramente y al final pues mm. bueno, se estrelló. Pero ahí hubo cierta confusión, no se sabía si había alunizado no. Y la, la transmisión fue un poquito eh, caótica, que bueno, me parece por otro lado muy sincero. Normal. Si no tiene... y normal. Mm. Yo creo que aquí muchas de esas pausas y esas esperas, además del problema idiomático era eso, ¿no? que estaban confirmándolo todo bien y, y claro, eso al final cuando estaba Modi, so, que pasan lo que tú dices, de la animación, uh, pasan a la cara de este hombre como si él fuera la luna Yo pero la sonda la luna, <risa> se ha posado en la luna o en la cabeza de este hombre que por y...
3: cierto, <risa> si no recuerdo mal, Modi estaba reunido con el grupo BRICS en Johannesburgo, en, en, en Sudáfrica eh, e hizo esa. Era una conexión en remoto. Eh, y luego, luego, después del aterrizaje, quiero decir, en, la, en las horas posteriores también hubo confusión porque se esperaban a que Isro uh, publicase las imágenes. Y en realidad lo que ocurrió, si no recuerdo mal, es que se fueron filtrando de forma no oficial. Eh, y a, alguien comentaba que es que estaban esperando a que Modi volviese a, a India para poder celebrar de forma correcta y propia el, el aterrizaje. Y, um, por cierto, que aunque hay una parte quizás cuestionable ¿no? de, de, de la utilización, a, a nosotros que nos gustaría que esto fuese algo más de la humanidad y no algo en concreto de, 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 de un país, no um, pero, pero lo cierto es que efectivamente se, 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 utiliza, se utiliza la... Eh, la inversión en, en ciencia y especialmente en los grandes proyectos científicos y en la exploración espacial, pues eh, para propaganda nacionalista de, de, de cada uno de los países, lo, lo hacemos aquí en Europa, lo se hace en Estados Unidos, se hace en Rusia, no es nada nuevo, no es nada nuevo, ¿no? Eh, pero quizás aquí fue con un elemento mucho más eh, importante que en otros lugares. Eh, sería equivalente como que, eh, imagínense que se lanza el MIRA en vez, en vez del 1, el 5, llega a órbita y de repente cuando acaban de confirmar que ha llegado a órbita, pues se para la transmisión y aparece la cara del presidente o presidente <risa> del gobierno que tengamos en ese momento. Eso y, sería épico, sí. Y tenemos media hora de discurso
1: ¿vale? de nuestro presidente acerca de... de, de... Bueno, es que lo primero que dijeron fue India is on the moon. Sí, sí. India y on the moon fue lo primero que, que se dijo, ¿no? India. Y, pero, bueno. pero,
3: por otro lado, eh, eso ha sido acompañado, creo que por una reacción popular importante, que los eh, indios se sintieron muy identificados con, con, ese, con ese hito. Eh, porque efectivamente para, para cualquier país hacer enviar una sonda a, a la luna, hacerla descender, es, es, en fin, es un, es un reto tecnológico y que ahí hayan estado involucrados una serie de, de científicos, técnicos, ingenieros indios, pues para ellos se debe llenar, llenar de orgullo como a nosotros nos sentimos orgullosos cuando la Agencia Espacial Europea, pues eh, consigue que una sonda se pose en un cometa. Oiga, pues, eh, pues es un reto y ha sido con dinero europeo. Ya hable, que lo hable. dice,
1: ninguna sonda europea se ha posado en la Luna.
2: ¿Vale? Entonces... Es que no. F... <risa> <Bah>, ¿Para qué? <risa> ¿Eso para <risa> qué? <risa> con la de tráfico que hay ahí para aparcar ahora. <risa> mejor vamos un cometa que... <risa>
3: En fin, bueno, eh, has comentado algunas cosas ya de, de, de Chandrayaan 3. Lo hemos comentado por aquí. Um, tiene, tiene parte de orbitador, tiene parte de aterrizador, pero también tenía un pequeño
1: rover que, de hecho, ha ido caminando por la superficie. Pragian, el rover Pragian 2 realmente, porque el 1 se estrelló. Pero lo que comentábamos, pues, eh, el rover Pragyan, que significa sabiduría en sáscrito. Es el quinto rover automático que recorre la superficie lunar después de los Lunojot soviéticos y los Yutu 1 y 2 chinos, Y porque a todas estas hay que recordar que India se convierte en el segundo país en este siglo que logra lunizar suavemente, y después de China, y claro, y después de la Unión Soviética y de Estados Unidos en, los años, en el siglo XX, ¿no? Y es un rover, es el más pequeño, es el rover automático más pequeño que se ha lanzado a la Luna y que la ha recorrido porque solo tiene unos 25 kilos, por ejemplo, U2-1 y 2 son unos 140 kilos, y los Lunohot ya eran, pues bueno, eran del tamaño y de, con la masa de un, de un coche, ¿no? Bueno, el peso en la Luna es un sexto de, del de la Tierra, entonces es mejor hablar de masa, <ríe> una masa de... 25 kilos, y ha sido pues el protagonista yo creo de esta misión, porque aquí eh, hay que resaltar que Chandrayaan 3, el problema que tiene, Vikram y Pragian, la sonda de aterrizaje y el rover es lo que decíamos antes, no tienen calefactores de RHU ni RTG, de plutonio 138, de ningún otro isótopo, entonces es muy difícil que sobrevivan a la noche lunar, el día, en la luna, entendiendo como día cuando hay sol <ríe> dura dos semanas aproximadamente y la noche otras dos semanas y la ese para una nave espacial a, aguantar dos semanas a, a esas temperaturas tan bajas es muy difícil muy difícil significa que no pueda despertar a, de la hibernación no a lo mejor la sonda evidentemente como es más grande pues retiene más calor puede que, que pues salga de esta hibernación después de la noche lunar, pero lo tiene complicado. Esa es una gran diferencia de estas misiones con respecto, por ejemplo, a las chinas. Pero sí que la mayor parte de sondas que se van a lanzar a, bueno a este año y lo siguiente de la, del resto de países tienen esta característica, que es que no tienen eh, pues plutonio ni tienen ningún otro isótopo para aguantar a la noche lunar, así que su misión en la mayor parte de los casos va a ser dos semanas. Ya digo, ojalá, sobreviva. El tema es que esta limitación lo que ha implicado es que, bueno, pues que en cuanto al unizó se desplegó el rover para aprovechar mm. al máximo el tiempo en, en la superficie y una vez se cargó la batería que aquí pues afecta la latitud de la zona de alunizaje que por cierto estaba muy cerca. La sombra,
3: claro. la, la, es muy, muy curioso ver las fotografías de la superficie ¿no? eh,
1: eh, tomadas por la sonda porque se ve una sombra alargada. Sí, y, y vemos que los paneles solares del rover es vertical sí. y de Bikram también pues tiene paneles solares en los laterales, ¿no? precisamente para poder recibir el sol durante eh, la mayor parte del tiempo porque son regiones polares ¿no? y esto es algo que nos tenemos que acostumbrar en el futuro, la mayor parte de sondas que se van a lanzar estos años van a ir a, a ahí, pues a la luna me refiero, van a, a la zona del polo sur pues van a tener esta configuración de paneles verticales.
3: Bueno, eh, quería hacer una comparación, pero ya llevamos una hora por aquí hablando de, de, de esta historia y, y ya has dado las pinceladas más importantes acerca de, de Chang e 4 con, con yan 3. Porque es cierto que, que ahora hay, digamos, eh, dos, dos misiones en, en activo, o, o, o le quedan poco, poco tiempo a, a Chandra y tres. Eh, pero eh, lo, lo que no, no quería terminar este tema sin eh, comentar que realmente esto es la avanzadilla, tanto las ondas chinas como esta misión exitosa india. Es la avanzadilla de muchas otras sondas que van a intentar llegar a la superficie de la Luna, especialmente en el polo sur. Eh, ¿Qué nos puedes contar al respecto, Daniel? Porque de hecho has, has hecho una entrada en tu blog comentando especialmente las misiones estadounidenses que están programadas. Algunas de ellas entiendo que además son comerciales. Bueno, a lo mejor subvencionadas por la NASA... Pero, pero sí que hay, hay eso, hay bastante interés por, por eh, volver a la Luna eh, y hacerlo con, con eh, tecnología nueva
1: con, con misiones relativamente baratas. Sí, lo que ha hecho Estados Unidos es, eh, bueno, todos sabemos que tiene el programa Artemisa para llevar seres humanos precisamente al polo sur de la Luna. En principio, en 2025, todos sabemos que eso no va a ser así, que será... <risa> bueno, en algún bueno. momento de los próximos años, pero van a ir porque China va a ir antes del final de 2030, eso es seguro. Hay que hablar, hay que hablar Entonces, de Starship. Claro, eh, van a ir, o con Starship, o con, eh, con el módulo lunar de Blue Origin, o con lo que sea pero van a ir. Entonces, bueno, antes de mandar seres humanos, evidentemente hay que enviar sondas, sobre todo al Polo Sur, pues para ver dónde están esos depósitos de hielo, etcétera, etcétera. Y la NASA hace unos años creó un programa que se llama CLPS, CLIPS, lo pronuncian ellos, que es básicamente intentar recrear el éxito de los programas comerciales en la ISS, de las naves comerciales, pero con estas sondas. Y es, la NASA subvenciona a empresas privadas para que estas desarrollan unos módulos lunares que vayan a la Luna. Ese dinero no se da alegremente, sino que hay unas condiciones. La NASA paga por llevar unos instrumentos propios, eh, según la misión, uno o varios o muchos instrumentos de la NASA, y a cambio, pues con ese dinero, estas empresas, Intuitive Machines, eh, Firefly, bueno, muchas empresas que participan en el programa Eclipse, pues desarrollan estos módulos lunares, al igual que en el caso del ISS, si hay un sobrecoste, esto lo tienen que pagar las empresas, la NASA no, no va a pagar más. Esto es en teoría, en la práctica no es así, una de las principales misiones de todo el programa Eclipse es la que va a llevar el rover Viper, o Viper al polo sur de la Luna. Es un rover de la NASA, un rover que va a durar unos tres meses. Este no tampoco tiene isótopos, pero como es el polo sur y está iluminado casi permanentemente, pues ahí puede mantenerse más tiempo. Y aquí sí es Polo Sur, Polo Sur, ¿no? Y esta es una misión muy interesante. A ver,
3: espérate, espérate. ¿A partir de qué latitud podemos hablar uh, bueno, de Polo pues, Sur?
1: Cuando estamos a pocos grados. Aquí no. estamos hablando ya de, a partir de 80, yo hablaría ya de... Vale. <risa> Pero bueno, 70, eh. no, 80. No, 70, no. 80, 85. Y vale. este es un rover grande que va a explorar el Polo Sur lo que quiero decir es que, eh, aparte de ser de todas las misiones que están aprobadas del programa Eclipse, quizás la más interesante, porque es un taladro para estudiar el hielo, etcétera, eh, es una misión que en principio tenía un dinero asignado, pero la NASA dice, no, <risa> no me fío de esta empresa, no me fío porque esto se va a estrellar. Eh, es una misión que va en el módulo lunar Griffin y, y al final la NASA ha acabado dando más dinero porque, bueno, porque no se fía de que, de que esto se estrelle. Entonces, lo de coste fijo es relativo, es lo que quería decir. Pero sí que hay muchas misiones planeadas, la mayoría al Polo Sur de, en el programa CLIPS, y a estas hay que añadir eh, pues, las misiones Chang E, la misión Chang E 6, 7 y 8, que están planeadas para los próximos años, las ondas ILRS, y también la mayoría de estas van al Polo Sur. En el caso de China, quiere construir la estación esta ILRS automática, que luego va a transicionar a la base tripulada que quieren hacer a partir de 2030. Lo mismo que Estados Unidos, que estas sondas no tripuladas, CLIPS, eh, pues luego van a interactuar con las misiones Artemisa tripulada. Bueno, la verdad es que se nos presenta, al menos
3: en lo que eh, se refiere al, al programa de exploración lunar, eh, un futuro brillante en, los próximo, en la próxima década. Eh, y además con ese horizonte de la posibilidad de ver en eh, menos de 10 años a alguna tripulación, lo que no sabemos si será china o será estadounidense eh, y antes que eso sí que es eh, bastante probable que, que, que veamos orbitar, no tripulaciones orbitando la luna antes eso, del descenso. Eso <risa> del en descenso, un
1: par de años, Artemisa II. Eh, uh -huh. Está ahí en marcha y eso sí, bueno, dos, ¿quién dice dos? Dice tres años, en teoría es el año que viene, pero <risa> no, <risa> ojalá, eso sí, eso sí va a llevarse a cabo seguro, así que veremos por lo menos astronautas alrededor de la Luna en poquitos años.
3: En muy poquitos, eh, bueno, ¿quién, quién, ¿quién nos iba a decir? Bueno, a mí no, porque no había nacido cuando el programa Apolo, ¿no? incluso cuando terminó el programa Apolo. Pero, quién nos iba a decir a, a los eh, habitantes, a los humanos que estaban, habían nacido en aquella época que iban a pasar más de 50 años antes de que los humanos volvieran a, a la Luna? Eh, pero bueno, se, la tecnología ha avanzado un montón. Eh, ya no solamente son dos países los que tienen el monopolio para, para llegar a la Luna. Mm, incluso ahora vemos cómo Potencias eh, medianas, no, no quiero decir económicas, eh, en, en población son enormes, ¿no? India y, y China. Vemos como, como cada vez tienen un programa especial cada vez más potente y sí que hay, bueno, eso lo dejaremos para otro programa, pero... Eh, esta competencia por ver quién ocupa, y no sé si coloniza desde, desde el punto de vista negativo, ¿no? eh, ese, ese polo eh, surlunar, quién se hace con ese regolito, ese agua, ¿no? Quién reclama para sí, aunque, en fin, <ríe> los tratados internacionales no lo permitan, pues eh, de todo esto y mucho más hablaremos en próximos programas así que aquí dejamos eso y en cuanto haya novedades acerca de la luna, especialmente Artemisa lo comentaremos por aquí
0: Esta es la historia de dos pardillos que se ríen con estilo son los reyes del humor no cambies de rumbo amigo y te muevas de tu sitio que ya empieza la función con los agentes de la tía portada de los filemón. Compañeros de fatica, el que trepe y el gran bufón rinde de los disfraces van a buscar un nuevo caso por resolver. Llegamos
3: a la sección de recomendaciones. Momento para descubrir nuevos contenidos. Hoy de la mano de Daniel Marín, que nos va a recomendar además un libro de factura hispana. Está en español y el autor además lo, lo, lo conocemos. Es, a ver, que para los que no solamente nosotros, que para cualquiera que haya estado en internet una buena temporada y sea espacio trastornado, habrá oído hablar del autor de este libro. A ver, Daniel, cuéntanos.
1: Pues mi recomendación, y yo creo que hablo por toda la gente de Radio Skyla, por todos los tripulantes, es una recomendación de todo el podcast, aunque no se lo hayan leído, <risa> el libro es Viajes Interestelares, Historia de las Sondas Voyager de Pedro León, de la editorial Guadalmazán, un libro que acaba de salir, eh, Pedro León, para quien no lo conozca, como bien comentas, es pues un veterano de Internet en temas del telespacio, es el espacio trastornado de pro en, en las redes, es el que creó Sondas Espaciales, que es un foro que todavía sigue activo, señores, a pesar de las redes 20, sociales.
3: Más, más de 20 años después, sí, a sí pesar de los
1: blogs, todavía sigue activo, yo todavía tengo mi usuario ahí en Sondas Espaciales, reconozco que no puedo participar. Aunque me gustaría, pero no me da la vida. Y, y aún así, pues hay mucha gente que sigue participando en el foro. Y vamos en uno de, ya digo, el foro decano de la astronáutica en castellano. Y Pedro León, que también es un, una persona que está muy activa en, en las redes sociales, no solo en su página, <ríe> pues hace poco había publicado un libro sobre que es un libro muy recomendable, creo que lo llegamos a recomendar, si no me equivoco. Estoy, estoy
3: casi convencido vamos, que sí. Decir, eh, si no, lo recomendamos ya, el primer libro. Eso
1: eh, no estaba en mi libro de la en exploración, mi libro de exploración, espacial. exploración espacial. que Lo tengo por aquí también a mano, eh, y es un libro fantástico para introducirse en muchísimos conceptos eh, básicos y no tan básicos de astronáutica explicados de forma amena y de forma entretenida, que hay mucha gente que a veces dice, oye, pues a mí me gusta el espacio, pero lo veo todo como muy difícil, cómo empiezo a aprender cosas sobre astronáutica pues hay dos formas y no son excluyentes. Una es el juego Kerbal <ríe> y otra leerse este libro de Pedro León, el, el que habíamos comentado ahora, que fue el primero que ha publicado de Esto no estaba en mi libro de exploración espacial. Pero bueno, retomando la recomendación de hoy, este es un libro diferente, eh, el nombre lo dice, eh, pues es la historia de las ondas Voyager. Uno puede pensar que eh, las misiones Voyager, que fueron dos sondas espaciales de muchas que se han lanzado, pues a lo mejor no da para un libro muy extenso o muy ameno, eh, pero él... Pedro ha conseguido que este libro sea realmente entretenido y no solo desde el punto de vista científico, porque eh, los descubrimientos de la Voyager sí que dan pie, evidentemente, a contar muchas historias entretenidas, a hablar de Io, a hablar de Europa, de Encélado, en Saturno, de todos los descubrimientos que fueron haciendo eh, estas misiones, a lo, la, según iban pasando a los planetas, la Voyager 2 todos los planetas exteriores, voy a ir uno solo hasta Saturno, Júpiter y Saturno, entonces esa parte digamos que es la más sencilla, pero él consigue eh, pues, contarnos todo el desarrollo de la misión, incluyendo los datos técnicos de la sonda, eh, toda la parte de preparación, eh, pues cómo se llegó a, a planificar esta misión y a lanzarla, es decir, la parte a priori más árida, más complicada de explicar, y sin embargo lo consigue hacer de una manera, al igual que decíamos con su primer libro, pues muy amena, muy entretenida y que es una historia que en mi opinión no se ha contado nunca, no se ha, sobre todo en español, se ha contado en inglés por parte de los propios participantes de la misión pero claro, ahí hay un sesgo obvio cuando alguien habla de sí mismo y, <risa> o la NASA o una agencia especial habla de uh -huh. sí mismo, pues no se cuentan determinadas cosas porque no interesa o porque se considera que no es importante y sí lo son, etcétera. Y yo por eso me atrevo a decir que es la obra más completa que he visto sobre la Voyager, incluyendo los libros que hay de esta misión en inglés, porque esos libros, ya digo, o bien se centran en los descubrimientos geológicos y planetarios, o bien la parte técnica pues es muy árida y muy aburrida. Y aquí eh, nos cuenta todo lo que es el desarrollo de la Voyager, una forma entretenida, eh, con mucho nivel, a pesar de que es entretenido, pues cuenta muchísimos detalles, cosas que no sabías que eh, no sabías, <ríe> que eso siempre es lo más valioso de un libro de este tipo. En fin, que es una obra que cualquier espacio trastornado debe leerse, y si le interesa la exploración del sistema solar y las misiones Voyager, pues evidentemente, ya digo, es el mejor libro que se ha escrito sobre las ondas Voyager.
3: Ahí queda casi nada. Mm, en fin, por cierto, que voy a aprovechar para felicitar a la editorial, porque es el segundo libro que le publica a, a Pedro León y no suele ser habitual que editoriales eh, españolas apuesten por contenidos de, de esta especialización. Eh, no, voy a, no voy a decir que sea un libro de, de nicho porque está escrito para que cualquier interesado eh, pueda, pueda seguir los, los contenidos, ¿no? Pero sí es cierto que es obvio que si a uno le, le interesa eh, la exploración espacial, pues va a tener una probabilidad más grande de, de terminar con el, con el libro debajo del brazo. Eh, así que felicidades al editorial y felicidades a Pedro por cierto, acabo de comprobar que al menos en la página web no tenemos ninguna mención a su libro anterior, así que uh, doble recomendación entonces, doble recomendación sí <risa> Pues eh, así llegan los instantes finales. Eh, en este día de Radio Skylab se va el sol, eh, como en la luna. <ríe> Por cierto, iba a ser un comentario que no que, que se, no, se, se, nos íbamos, se, se nos iba de tiempo, pero es que el, el día lunar está relacionado con el mes terrestre. Lo que llamamos mes en la Tierra es un día en la luna. Es, esa es la definición. Pero bueno, da igual. <ríe> eh, nos vamos a ir despidiendo, eh, Víctor
2: Manchado. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra nueva órbita la décima órbita de la segunda temporada y esperamos volver muy prontito con más cosas
0: ¡Cavi Pasos! Pues ha sido un placer ya veremos cómo van todos estos planes lunares y esa competencia por el agua y no olvidemos que también por las Islas de Luz en algunos cráteres especiales del Polo Sur que es el combo lo que quizá nos permita ver una base lunar permanente Dani... Ha sido un placer y hasta la próxima.
3: Y en este mismo micrófono, Víctor Ruiz se despide hasta el próximo programa. ¡Hasta pronto!